0: Bienvenidos a esta casa de locos, donde romperemos mitos de la psiquiatría. Responderemos las preguntas más frecuentes de la salud mental.
1: Hola, soy la doctora Annelies.
0: Soy el doctor Álvaro. Soy el doctor Fernando. Buenas noches, chicos, y bienvenidos de vuelta. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está su semana? ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, Fer. Buenas noches, eh... Bueno, un poquito, una semana muy pesada porque ha habido en Bolivia, en La Paz, sobre todo bloqueos y todo eso. Y hemos tenido que caminar.
2: Sí, sí. ¿Qué tal Fer? ¿Qué tal Anes? Sí, una semana media feita, pero siempre dispuestos a poder compartir con nuestro querido público los, los temas que más nos piden y que creemos que son importantes para que puedan hacer más en cuanto a su conocimiento en salud mental. Entonces, con toda la predisposición.
0: Excelente, muchas gracias. Bueno, yo esta semana, igual que ustedes, he estado ahí caminando bastante, ¿no? trazado a todo lado. Pero aquí estamos. Esta semana me he encontrado, bueno, he continuado el tratamiento con un par de pacientitos. Como hemos empezado con los temas de las personalidades y demás. Hoy día les quería hablar de lo que es la personalidad más inestable de todas, ¿no? Que muchos... Conocemos como la persona límite.
1: Y que ahora está de moda también. Ah, yo soy TLP, se les escucha también. Sí,
0: a ¿no? Hay mucha uh -huh. gente que trata de encasillarse sin sin entender el, el, ¿no? todo lo que es el trastorno como tal.
2: Claro, sí. Es, es yo diría una de las más frecuentes, de los trastornos de personalidad más frecuentes que vamos a ver nosotros como, como médicos, psiquiatras. De, sí, ¿no?
0: de hecho, de hecho, es el o sea, la patología dentro de todos los trastornos de personalidad que busca ayuda, ¿no? A diferencia de las demás que vamos a ir hablando sí, adelante,
2: La que más eh, acude a servicios de salud, ¿no?
0: Exacto. No solo por el hecho de que tiene problemas ya, eh, digamos, en su entorno, sino que también son propensas a tener episodios depresivos, ansiosos, ¿no? Bastante fuertes. Sí, sí, hay mucha comorbilidad, ¿no? O sea... El trastorno personal límite
2: se asocia con muchas otras cosas como, bien has dicho, ansiedad, depresión, adicciones, adicciones. conducta autolesiva, mm. mucho, ¿no? Entonces, claro, es?
0: eso es lo que hablamos en uno de los primeros capítulos, ¿no? De las conductas suicidas o esas conductas autolesivas no suicidas, ¿no? Pero empezamos por el nombre, límite, ¿a qué le suena eso? o ¿De dónde sale, no? Mucha gente, algunos se ofenden y como dicen otros, como que se encasillan en eso.
2: Pues eh, es un término un poco digamos um, antiguo en el que se consideraba pues a las a los cuadros no solo mentales pero de, de cualquier tipo que no eran como que ni uno ni el otro que estaban en el límite entre una cosa y otra y en ese caso el trastorno de personal límite comenzó como eso, como estar en el límite entre lo que son las neurosis y las psicosis, es decir, entre temas principalmente de ansiedad, depresión, eh, alteraciones emocionales y por otro lado alteraciones ya del juicio de realidad, no, alteraciones en eso perceptivas, ideas paranoides, entonces era como que estaba ahí en el medio entre las dos, no era ni uno ni el otro, no, como se dice, no era ni chicha ni limonada sí. y se ha quedado así como, como el límite, pero podemos ver que no es solo eso no es una concepción un
0: poco eh, antigua antigua y, mm. y que no nos satisface creo a todos es que sí como tú dices no a un principio era por el hecho de que no sabían en dónde encasillarlo por así decirlo si era algo psicótico neurótico sin embargo ahora ya se conoce mucho más no de dónde viene la biología del, del mismo trastorno las conductas y el por qué y para qué entonces, ya conocemos mucho más. Entonces, como tú dices, es un concepto bastante antiguo. Uh
1: -huh. Y ahora en la actualidad, no sé si les pasa, que muy frecuentemente vienen los pacientes y, y te preguntan, ¿no? Eh, generalmente a mí me pasa con los adolescentes y me dicen, doctora, yo soy límite porque leí que, por ejemplo, que cuando yo soy muy exagerado o respondo con enojo, con ira o no me controlo, soy límite, entonces quiero saber si tengo ese trastorno.
0: Ah, o sea, ya como que te vienen con el diagnóstico. Hecho, sí, 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 ¿no? ellos,
1: ellos, averiguan. Ah,
0: ah, sí, y ahí está el riesgo. Buscan
1: ¿no? síntomas en ellos.
0: Exacto, a veces tratamos de encasillar y, y buscamos síntomas y signos donde no hay o exageramos algunos.
2: Sí, definitivamente es algo que... Gracias de alguna manera al la, a la, acceso a la información, pues muchas veces, eh, sobre todo jóvenes, adolescentes que están ahí consolidando su personalidad como tal. Y de alguna manera buscan una validación, entonces para su conducta, para sus emociones, y dicen: Ah, entonces yo soy así porque tengo esto, ¿no? Pero podemos ver que no es solo eso, es un poco más, más complejo el tema de la personalidad. Claro, ¿no?
0: como hablamos en el anterior capítulo o en el episodio, el, la personalidad conlleva muchos rasgos, muchas situaciones que nos van a hacer desenvolver de una cierta forma. Y que muchas veces vamos a estar, digamos, o muy ansiosos o vamos a responder de forma muy um, impulsiva, ¿no? Por así decirlo. No por eso quiere decir que estamos con un trastorno. Sí. Sin embargo, hay que recordar el concepto de un trastorno de personalidades cuando estas conductas son muy rígidas. Ya para todos los casos, ¿no? Sí. En esta situación, hablando de un trastorno límite, ¿de qué conductas estamos hablando?
2: Pues son varias las manifestaciones que tienen las personas que tienen un trastorno como tal, ¿no? Como decías, podemos tener rasgos todos, pero un trastorno como tal, pues, por ejemplo, son personas que tienen una inestabilidad emocional importante, es decir, que pueden alterarse su afecto de manera muy, muy intensa ante pequeños estímulos. Y esto, de alguna forma, también interfiere en sus relaciones. Entonces, uno de los... De los eh, puntos cardinales, digamos, de los pacientes con trastorno límite es la inestabilidad en las relaciones afectivas, ¿no?, por ejemplo, tener una relación con alguna persona, no siempre de pareja, ¿no? Cualquier amigo, familia, en el que hay eh, cambios, ¿no? Súper intensos del amor al odio. sí de decir que es la persona más linda y, y bella del mundo, a odiarlo y decir es lo peor, es un asco. Entonces, esos vaivenes en, la, en, la, en las relaciones es pues, una característica, ¿no? ¿no?
1: De un extremo al otro, ¿no? es,
2: De un extremo al otro.
1: Su... Aparte de la inestabilidad que ellos tienen, también eh, estos pacientes se caracterizan por estar inconformes con el, a la autoimagen.
2: Eso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tienen un, un, un problema, eh, yo diría, en el, el, en el concepto del yo, es decir, de cómo se ven, cómo se perciben, cómo eh, de alguna forma se dan un un significado ellos mismos no muchas veces por ejemplo tienen problemas de imagen no les gusta cómo se ven y de acuerdo a eso también van a ser más proclives a tener conductas que alteren su imagen muchas veces, vemos cambios de look así súper constantes, un día drásticos, ¿no? un día con pelo verde al otro día rapado, al otro día con tatuajes, al otro día se de, de vestía digamos no sé, con un tipo de, de, de color, después con otros más eh, extravagantes, otro
0: extremo no, no
2: sí. Sí. entonces sí. buscan como darse un, un, un sustento, una imagen, ¿no? Entonces claro. ahí puede haber. Tener una eso.
0: identidad, eso es otro de los puntos, digamos, ¿no? La falta de identidad, de saber quiénes son. Muchas de estas personas eh, tienen esa sensación como de que algo faltara, como que un vacío este. interno, ¿no? Una sensación que tratan de llenar, llámese ya con, digamos, con relaciones, eh, no sé, con compras compulsivas o a veces eh, tratando de tener algo como animales, mascotas, sin tener, digamos, la capacidad de cuidar, empiezan, digamos, a adoptar, empiezan a, a buscar algo que llene ese vacío, que a pesar de todas sus actitudes no lo logran, ¿no? Eso, y y genera,
2: eso genera también más enojo, más sí. frustración. Y de alguna manera esto lleva a conductas que pueden ser dañinas, ¿no? Este enojo que es difícil manejado, o sea, lo manejan de manera difícil, genera pues situaciones que quieren lastimarse. Y aquí mucho vemos la conducta autolesiva, ¿no?
1: Sí, correcto. Les, les comento que yo tenía una paciente que, por ejemplo, como no controlan su ira estos pacientes... Eh, era una paciente más o menos de 19 años que la hermana la estaba maquillando. Entonces ella le había mostrado una imagen que quería la misma imagen, uh -huh. que quería como la imagen que le... Uh -huh. Había mostrado, pero su hermana decidió no hacerlo, ¿no? Por diferentes causas. Tal vez no tenía el maquillaje, qué sé yo. En, la cuestión es que esta paciente, eh, al ver que no le estaba haciendo como ella, se lo dijo, se enojó tanto, se enojó tanto que rompió todo en la casa, se fue mm. y estaba buscando un arma para... Mm. Hacerse daño, ¿no? O sea, entonces cuando yo la vi en consulta y le decía qué pasó y me contó lo mismo, ¿no? Que se había enojado tanto. Entonces estos pacientes no controlan su, su ira.
0: Por la frustración, ¿no? Uh -huh. Una baja tolerancia la frustración. Esa incapacidad que tienen para poder adaptarse a situaciones que no están, es o sea, que no son esperadas. Mm. Como aquí, ¿no? O sea, el hecho de que tal vez no haya tenido el maquillaje o el tiempo... Entonces ya la genera una frustración tan intensa que ha llegado a, a romper cosas, lo que puede generar, digamos, agresiones tanto para ella misma o como para su entorno. No hay este riesgo. O también hay otros pacientes que empiezan a escuchar o ver cosas, no lo que llamamos alteraciones superceptivas o las alucinaciones.
2: Eso sí, bastante frecuente, no sobre todo cuando están expuestos a... Eh, altos niveles de estrés o a situaciones que los eh, descontrolan de alguna manera o les generan mucha ansiedad, mucho eh, nerviosismo, emociones intensas que no pueden de alguna manera manejar, pues empiezan a aparecer estos síntomas, ¿no? Y es muy frecuente decir: eh, veo una sombra, o hay alguien que me sigue, o tengo una sensación de presencia, ¿no? Bien, bien eh, común esto, como si alguien estuviera uh -huh. atrás mío, y desconfío. Bueno, me acuerdo hablando de pacientes, ¿no? Tenía una una vez que me contaba, por ejemplo, que tenía miedo de que la violen y por eso no quería salir. Me decía, no, es que siempre siento que hay alguien que me está siguiendo y que me va a hacer daño, me va a violar o me va, me va a abusar. Entonces, ese tipo de, de ideas asociadas con afectos negativos, de daño, de que algo malo va a pasar, que nosotros decimos bueno, ideas paranoides, por ejemplo, aparecen cuando estos pacientes están bastante estresados y de alguna manera no pueden manejar bien sus emociones y aparecen estos síntomas.
0: Exacto, ¿no? Y eso confunde muchas veces a los médicos psiquiatras, ¿no? El hecho de que tengan alucinaciones, lo que dijimos a un inicio.
1: Uh -huh. Algo también, Fer, que es importante que las ideas de muerte que son muy frecuentes en estos pacientes, entonces y muchas veces estos pacientes se autolesionan, ¿no? Mm. Los cortes, es el cutting que está terrible, de ¿no? moda, tufer que que que, ta, que <risa> cada día creo que ves a un límite o a una límite, <risa> porque también hay en varones, entonces contanos de esas experiencias.
0: No, sí es verdad, no, o sea, imagínense vivir eh, Bajo tantas emociones negativas todos los días, llámese frustración, ira, tristeza, frustraciones a montones, digamos, o sea, ese cerebro ya no soporta y busca salidas intensas, igual que, que lo que le está pasando. Y una de estas es las autolesiones, que gran mayoría de estas lesiones no son con la intención de morir, no simplemente es para un poquito bajar el dolor interno. Así como hemos hablado en suicidio, digamos, la... Ana, ¿te acuerdas? Estabas hablando de que esta tu paciente te dijo es como uh -huh. quitarse un zapato muy apreto.
1: Después de haber caminado mucho tiempo, ah. es como quitarse los, ¿Los zapatos, zapatos esa... que le causaba dolor, pero a la, a la, a la misma vez te causa alivio.
0: Ah, entonces buscan ese alivio mediante las autolesiones, ¿no? Los cortes, ¿no? Que no, o sea, quiero ser claro en esto, o sea, no está mal... Pero sí, o sea, ¿en qué sentido? O sea, es la persona que ha buscado y ha encontrado una forma de aliviar su, sus problemas, pero no es la forma adecuada porque trae consecuencias peores a largo plazo, ¿no? Deja las cicatrices, muchas de estas heridas se pueden volver peores, se le puede pasar la mano, ¿no?
2: Eso, eso es más frecuente, muertes accidentales que no tenían la intención de quitarse ah. la vida, pero por un mal corte o una... Una mala movida, digamos, pueden llegar a fallecer, claro. incluso con las pastillas, ¿no? Que es igual, es bien frecuente pacientes que se toman su medicación o toman medicación de otras personas con la intención de morir. Y realmente sí pueden llegar a hacerlo, claro. ¿no? Claro.
0: O muchas de estas personas que, por ejemplo, en algún momento hemos, nos ha tocado atender, de que han tenido la intención, digamos, de matarse, pero no lo hacen y, y quedan con secuelas, ¿no? Quedan con problemas, no caminan bien, tienen problemas, eh, digamos, en el brazo para movilizarse y demás, ¿no?
2: Sí, ahorita me viene a la mente un, un, un caso que la vi en el hospital, que me, lo veo útil por, para ilustrar el tema de la inestabilidad emocional y, y sobre todo muchas veces la ambivalencia que tienen estas personas, ¿no? Eh, era una chica que se, se cortó las, o sea, intentó cortarse la, los antebrazos, ¿no? Las venas, como decía. Y bueno, fue llevada al, al hospital a emergencias con la intención de ser hospitalizada, ¿no? Porque tomamos en cuenta como intento suicida, mm. ¿no? ¿Ven? Sí, sí. Y bueno, pues eh, después de la entrevista y todo, se le hace la recomendación de la hospitalización. Y me dice: No puedo internarme porque el lunes trabajo. <risa> y me decía: Pero quiero morir pero el lunes trabajo.
0: Sí, o sea, Entonces, está preocupada porque exacto, tiene que
2: trabajar ¿no? Entonces eh, vemos ahí cómo realmente es, es un tema bien difícil para ellos Para poder eh, validar esas emociones y Muchas veces encuentran barreras en el sistema médico Tanto de médicos que no son psiquiatras como de psiquiatras y de personas de salud ¿no? Como que, ah no, es que está manipulando sí, quiere, llamar la ¿Sí quiere llamar la atención Ah, dejémosla, es una límite, ¿no? Pero no es tan así, tenemos que, que brindarles el, el apoyo necesario
0: a todos ellos Claro, no, es que de hecho, no, o sea, vivir, como digo, con eso en la cabeza, con tantas emociones todo el tiempo, yo creo que a cualquiera no lo, lo pone en situaciones extremas.
1: Correcto. Y recordar también que, eh, por ejemplo, si digamos yo tengo uno de estos síntomas, entonces no significa que tenga el trastorno, sino que tiene que ser un conjunto de síntomas y los cuales eh, se le ve en la paciente. Por eso requiere una valoración por psiquiatría.
0: Exacto. Y volviendo al tema, ¿no? O sea, de que somos médicos. Esto tiene su componente médico, ¿no? No, no es que... Eh, como decíamos, es llamar la atención y demás. Estas personas mmm, necesitan ayuda y se puede hacer muchas cosas. Hay muchas opciones, ¿no? Desde la parte farmacológica para esos síntomas agudos, la parte terapéutica, ¿no? Para trabajar toda esta incapacidad que tienen estas personas para sobrellevar ciertas dificultades del día a día, ¿no? Que todos tenemos.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, la recomendación, como siempre en el, en el programa, no tengan miedo de buscar ayuda, ¿no? Es algo que sucede, que pasa y tampoco es culpa de uno, ¿no? De esto, muchos factores, ¿no? Desde mm, pequeños, desde el embarazo. El,
1: también eh, agresiones sexuales en la niñez.
0: Ah. Sí, eso es,
1: mm -hmm.
2: ese es un, un, un tema que es bastante frecuente, obviamente. Nunca hay que generalizar, y eso lo vamos a repetir, creo, siempre. No porque una persona haya sido abusada sexualmente va a ser límite, ¿no? Uh -huh.
0: Ni al revés. Ni, ni al revés, limites, ni todo.
2: Uh -huh. Exacto. Entonces, pero es un factor que hace mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como podemos ver, no es que estas personas hacen eso porque quieren o tienen esa conducta porque eh, de alguna manera son... Eh, personas que, propósito, de propósito ¿no? es. que quieren hacer el centro de atención, no, o sea, sufren muchas cosas, tanto a nivel psicológico, es decir, su pensamiento, sus afectos, como a nivel biológico. O sea, ese cerebro también tiene algunas alteraciones, sobre todo en conexiones, de neurotransmisores, que hacen que la respuesta sea así, muy intensa, sí, emocionalmente claro. intensa, que sea muy difícil, digamos, discriminar claro. una situación que de alguna manera pueda ser eh, ocasion que, que ocasione una respuesta intensa, como por ejemplo, perder el trabajo, perder un familiar, o o sufrir un asalto a situaciones que no deberían ser tan intensas como por ejemplo eh, no una sé llamada la atención o perder en un videojuego por ejemplo no muchas veces ah, que así, no te maquillen o que no te maquillen <risa> como ¿no? <que> maquillen. <risa> quieres <risa> o que no encuentres así el, 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 la ropa que te gusta y por eso así empiezas a, a golpear y a patear y a romper claro. todo entonces eso es también resultado de alteraciones a nivel cerebral no es que sea solamente una malcriadez ¿no? como muchas claro. veces escuchamos.
0: Y lo malo de, o sea, lo triste, por así decirlo, es de que la prevalencia está mucho desde la adolescencia, estamos hablando 15, sí, sí, 16 sí. años, donde ya se empieza a notar esta inestabilidad. Para adelante, ¿no? la vida adulta, ¿no? Veinte, treinta años, cuando somos más activos, donde tenemos que producir más, ¿no? Uh -huh. Es donde más se manifiesta esto, porque estamos en constante movimiento, estamos en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los amigos, ¿no? Entonces es una sobre otra que están estas personas, y por eso es que sufren tanto, ¿no? Eso. Como decía, ¿no? La alta sensibilidad que tienen estas personas es un factor. ¿No? Esa, esa, esa parte del cerebro ¿no? que se altera mucho frente a estímulos pequeños y las reacciones también muy exageradas, por así decirlo, ante estímulos pequeños. Entonces son ambas cosas que se trabajan en terapia.
1: Correcto. Como dices, la terapia creo que en realidad el tratamiento para esta patología es la terapia, Exacto. la psicoterapia.
0: A largo plazo es la terapia, pero si ya están viviendo, digamos, momentos bastante difíciles, sí o sí tienen que ir al médico o a un psiquiatra, una evaluación y usualmente es el tratamiento farmacológico. Que nos da ese empujoncito hacia la dirección correcta, ¿no?
1: Sí, y muchas veces no no viene solo el trastorno mm. límite de la personalidad. Por ejemplo, en la adolescencia es eh, trastornos del
0: Alimentes, alimenticios.
1: Sí, eh, luego, en, en la adultez, entrando a en la adultez, ya estamos ahí con síntomas depresivos, síntomas ansiosos. Entonces, aparte de tratar el TLP en sí, vienen con otros trastornos.
0: Exacto, ¿no? Y otros, o sea, otro punto importante es son las conductas compulsivas, ya sea comprar sin medida, no, o tener muchas relaciones sin medida o mm, ¿no? conductas
2: sexuales de riesgo, no? Bien frecuente
0: o ponerse en riesgo en general, no? O sea, mm. salir a altas, no? A altas horas de la noche. Mm, todo eso Puede tener un componente de la que está afectando hace mucho tiempo y es necesario tratarlo, es necesario buscar ayuda.
2: Sí, definitivamente. Y como hablábamos también del tema de personalidades, muchas veces, así como se acompaña de otros trastornos, se acompaña también de otros rasgos de ese mismo grupo de personalidad, ¿no? Como por ejemplo, rasgos histriónicos en los que sí, pues hay mucha teatralidad, mucho dramatismo, en sus reacciones, es decir, eh, tener conductas súper... Eh,
0: exageradas, exageradas podríamos decir para su alrededor, no, pero esto, para la persona
2: claro. es algo que es normal, ¿no? claro. y también muchas veces se, se combina también con otro tipo de conductas, ¿no? que de alguna manera no toma en cuenta si hacen daño a los demás.
0: Exacto. O al tratar ¿no? de manipular.
2: Tratar, claro, muchas veces sí. decimos que estas pacientes o estos pacientes eh, tienen esa como que característica, ¿no? de obtener lo que quiere mediante manipulación pero como decimos no son, son rasgos que no todas las personas tienen, o sea no todos los pacientes que van a tener ese trastorno de personalidad van a tener estas, de hecho hay mucha variedad, no como, como recordarán por ejemplo hay pacientes eh, con trastorno límite que son de un tipo mucho más autolesivo tipo deprimido que nunca se sienten bien como mm. que están en una constante malestar hay otros que son mucho más activos llamativos dramáticos no pero siguen siendo TLP entonces eh, hay que estar muy atentos a eso a las características y nunca se pueden casillar a todos no no, no somos como que robots o, o, claro, o que todos vamos a cumplir
0: con una receta todo lo exacto, que dice
2: no no somos tan tan individuales cada, cada persona Persona, tiene su, su circunstancia, su contexto, entonces de acuerdo a eso pues dar el mejor tratamiento, ¿no?
0: Exacto. Entonces yo para ir concluyendo, llamo no a la gente que siente que tiene alguna alteración en su capacidad de modular las emociones, principalmente, una desregulación emocional, llamémosle, ya sea muy sensible a los cambios o que reaccione muy exageradamente porque le hayan dicho, o él mismo se dé cuenta o que se esté lastimando para poder sentirse mejor o que esté teniendo digamos estas conductas que a la larga le están causando más problemas entonces eh, búsquenos aquí estamos para ayudarles se puede hacer mucho se puede solucionar muchos de estos problemas para que a la larga tengan una vida mucho más estable y tranquila una vida que valga la pena ser vivida no eso dice eh, bueno la gran mayoría de las terapias es eso no buscar una vida en la que uno se sienta Feliz, tranquilo.
2: Darle un sentido, ¿no? Ya no tener ese vacío.
0: Exacto.
1: Bueno, chicos, eh, les deseo muy linda noche. Yo me despido y siempre a las, a las personas que nos están escuchando, que, que tomen en cuenta eso. Si tienen un amigo, una persona cercana, es importante también escuchar cómo nos ven. Tener la autocrítica. Creo que uh -huh. ya anteriormente dijimos tener la autocrítica y decir realmente yo estoy mal o algo así. Entonces estamos aquí para ayudarlos.
0: Exacto. Muchas gracias por venir a esta casa de locos, muchachos. Como siempre, un gusto tenerlos. Espero verlos la siguiente.
2: Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente. Abiertos a sus comentarios. Eh, obviamente vamos a tratar de darles lo mejor siempre. Y bueno, pues un gusto. Nos vemos la siguiente. Hasta la siguiente.
0: Gracias por acudir a esta casa de locos. No se olviden que pueden dejar sus comentarios, dudas,
2: preguntas, sugerencias para que podamos hablar en el siguiente episodio al enlace en la descripción. Y los esperamos hasta la siguiente.